0: Il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. Vi ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Se ti piacciono questi contenuti gratuiti che porto regolarmente in questo podcast, puoi sostenerlo cliccando il pulsante segui su Spotify o sulla tua piattaforma preferita. Valuta il podcast, condividi l'episodio sui tuoi profili social o scrivi una recensione su iTunes, Apple Podcast o Audible. Trovi tutte le informazioni sul mio sito internet www.thehappyfew.com. Oggi sono particolarmente emozionata perché ho il grandissimo privilegio di intervistare Alisa Vitti con la quale parleremo di biohacking e equilibrio ormonale al femminile. Alisa Vitti è una pioniera del biohacking femminile, è un'italo-americana, vive e lavora a New York, è un'esperta di nutrizione funzionale e di equilibrio ormonale femminile. Si è laureata alla Johns Hopkins University e all'Institute of Integrative Nutrition, è founder di Flow Living e creatrice dell'app MyFlow, è un'acclamata speaker internazionale, ha pubblicato due best seller, Woman Code e In The Flow, tradotti in sei lingue. Purtroppo questi due libri non sono ancora stati tradotti in italiano, ma sono sicura che lo saranno molto presto. Buongiorno Alisa e benvenuta.
1: Buongiorno Vanessa, sono così felice di essere qui.
0: (ride) Grazie mille, sono veramente super emozionata, ti ringrazio per aver accettato il mio invito e di rilasciare questa tua prima intervista in lingua italiana. Sono veramente onorata di parlare di biohacking al femminile con te. Grazie di fare anche lo sforzo di parlare italiano per la mia community.
1: (ride) Il piacere è tutto mio. Non vedevo l'ora di tentare la mia prima intervista in italiano e perdonatemi eventuali errori grammaticali, anche se ho studiato all'università e da un po' che non parlo italiano.
0: Sei fantastica. Poi questo questo accento è è bellissimo, crea un po' di di charme anche quando quando si sente parlare l'italiano con questo accento un po' inglese. Ci puoi raccontare brevemente la tua storia e perché ti sei appassionata di nutrizione e di salute ormonale?
1: Sì, quando ero un, un adolescente, un teenager, avevo tutti i tipi di sintomi durante il mio ciclo, de, dall'aumento di peso, all'acne, alla, alle menstruazioni mancanti e nessuno riusciva a capire cosa c'era che non andava. Mi è stato detto che era normale d'essere irregolare mi è stato detto che semplicemente a prendere la pillola anticoncezionale per risolvere i miei problemi. Ma i miei sintomi peggioravano progressivamente quando ero alla, all'università ero obeso, pesavo più di due, uh, 210 pounds, uh, 95 kg, chilogrammi. Avevo l'acne su tutto il mio viso, petto e schiena. Ero ansiosa, ero depressa, non potevo dormire e davvero ho avuto solo il mio ciclo dall'età di 12 a 22, solo 6 volte. Alcuni dei quali sono stati indotti chimicamente con progesterone sintetico. E questa esperienza mi ha portato a cercare di capire, certamente, cosa c'era che non andava in me, perché tutti mi stavano dicendo che non c'era niente, che non andava, e ovviamente non era vero. Quindi sai che sono stato abbastanza fortunata ad essere alla Johns Hopkins University in quel momento e mi sono buttato nella ricerca e nella biblioteca medica è stato in grado di trovare un articolo in una rivista ostetrica sui miei sintomi e ha davvero crontolato tutte le caselle, si dice, e l'ho portato dal mio um, ginecologo il giorno dopo e la, lei ha confermato questa diagnosi di sindrome dell'ovaio policistico PCOS.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: E quello è stato un momento davvero importante perché in quel momento nel suo ufficio, quando mi ha confermato questa diagnosi, ha detto che non c'era cura, non c'è niente che possiamo fare, ma possiamo darti delle farmacie, possiamo iniziare con la pillola anticoncezionale e poi quando... I tuoi sintomi peggiorano, per esempio, con il potenziale diabete, con l'infertilità e altri sintomi come le malattie cardiache. Possiamo a- aggiungere altre medicine. Mm-hmm. E era una futura brutta che mi dipingeva, e ho sentito dentro di me stesso, quando le parlava, che questo non è il mio futuro. È mm. una, era una strana esperienza. Mm. <ride> ho sentito le mie cellule. <ride> diceva a lei che mi piacerebbe trovare un percorso diverso e lei ha detto va bene, quando sei pronto per la pillola, torna ti scriverò la ricetta ma avevo davvero sentito il mio corpo parlami in quel momento e mi ha detto che c'era questo modo diverso quindi mi sono buttato nella ricerca e ho finito per scoprire questo protocollo che ha davvero trasformato il mio corpo il mio peso sai, è equilibrato la mia pelle si è schiarita i miei cicli sono tornati è stata davvero un'esperienza straordinaria e ricordo di essere stato in quell'ufficio quando mi hai detto tutte queste cose negative cose ho promesso a me stesso che avrei preso la mia menta molto costosamente mm-hmm. <ride> allenata avrei capito come guarire, ma, anche, ma che ero anche veramente consapevole del fatto che c'erano così tante donne che soffrivano come me e che la medicina convenzionale non aveva una soluzione per noi. Quindi prometto che se potessi capirlo, costruire una piattaforma per aiutare le donne. Ed è quello che ho uh, proceduto a fare. All'inizio ho avuto un studio clinico a Manhattan per un decennio e poi ho lanciato Flow Living dieci anni fa per portare davvero l'assistenza sanitaria, ormonale, naturale alle donne di tutto il mondo e siamo solo alla fine della celebrazione del nostro decimo anniversario ora ed è stato semplima- semplicemente fantastico aver aiutato così tante donne a, a riprendersi da sé sia PCOS o fibromi o sfide di infertilità o per i mini pausa per dare loro davvero gli strumenti per l'educazione il supporto e l'empowerment per prendere il controllo della loro salute ormonale
0: beh meraviglioso una una bella storia di, di successo e poi questa volontà proprio di eh, trasmettere quello che è stato un tuo percorso in una grande missione appunto creando come dicevi tu eh, Flow Living quindi ehm, tu ti rivolgi con con questo progetto a tutte le donne con particolari problemi legati a, a un disequilibrio ormonale, corretto?
1: Sì, la nostra missione è dare un senso agli ormoni per rendere facile per le donne correggere i loro sintomi e sincronizzarsi con il loro ciclo in modo che possano ottoni- ottimizzare non solo la loro salute, ma anche le loro vite. Mm-hmm. Uh, ci piace davvero pensare a noi stessi come alla destinazione per l'assistenza sanitaria ormonale dal tuo primo ciclo menstruale fino all'ultimo
0: bellissimo e con questo appunto con Flow Living eh, seguiti unicamente donne che vivono negli Stati Uniti o anche donne che vivono all'estero
1: sono orgogliosa di dire che aiutiamo le donne praticamente in ogni continente, in ogni paese dice se hai internet e le o vai possiamo aiutarti
0: <ride> spettacolo, benissimo così abbiamo un po' rincuorato anche le persone che, che ci seguono e così scopriranno un po' qual è anche il il tuo metodo nel mondo del biohacking molte ehm, tecniche o strategie di ottimizzazione della salute sono efficaci per l'uomo ma spesso non abbiamo tante figure donne come come riferimento e eh, queste tecniche non funzionano spesso per, per noi donne perché vanno appunto ad interferire con il nostro equilibrio ormonale eh, la principale ragione dietro a questo fenomeno è che l'uomo è influenzato unicamente dal ritmo circadiano mentre noi donne, oltre al ritmo eh, circadiano abbiamo quello che mh, si chiama un ritmo infradiano eh, Poi approfondire questo tema eh, perché noi donne eh, dobbiamo essere molto caute prima di sperimentare ciò che fanno i maschietti?
1: c'è così tanto da dire qui Prima di tutto iniziamo con il motivo per cui ci troviamo in questa situazione, in primo luogo, mm-hmm. e, e questo uh, con, la, con il fatto che la ricerca medica, uh, la ricerca sulla nutrizione, sul fitness ad esempio, ha storicamente impedito alle donne di uscire um, a... a dai test sull'uomo, mm-hmm, certo. e questo ovviamente ha a che fare con le preoccupazioni sulla protezione delle gravidanze e tutto il resto, e questo dovrebbe certamente essere un problema quando si testano farmaci e nuove medicine. Ma Tuttavia nel fitness e nella dieta e anche solo nell'osservazione senza interventi basati sui farmi- farmaci, mm-hmm. dovremmo includere più donne in questa ricerca, in modo da capire in che modo specificamente le donne sono influenzate dalle idee e dai suggerimenti che vengono fatti sulle basi di ricerca condotte sugli uomini. Mm-hmm. Ad esempio, solo l'idea che tutti noi praticamente um, che come buona idea che dov- dovrebbero sforzare di mangiare la stessa quantità di calorie ogni giorno per ottimizzare il peso e mantenere l'equilibrio della glicemia. È solo il caso nel sistema biologico um, di posta proprio perché um, le uomini hanno questo schema ormonale di 24 ore a cui facciamo riferimento in quanto sono simile allo schema circadiano mm-hmm. che è anche in 24 ore. Non solo hanno bisogno di mangiare le stesse calorie durante ogni giorno, ma hanno anche un lasso di tempo simile in cui mangiare um, quelle calorie ottime. Se lo applichiamo alle donne diventa un problema perché a seconda di dove ti trovi nel ciclo, che spiegherò un po' più tardi, il tuo metabolismo non è lo stesso ed ecco perché lasciarne uno fuori dalla ricerca è un fatto così tanto danno perché invece di dare fatti reali è stata fatta questa ipotesi molto poco scientifica che è Non stiamo includendo le donne, ma supponiamo che le donne siano semplicemente versioni più piccole degli uomini e abbiano un metabolismo più lento, quindi per compensare dovrebbero solo mangiare meno calorie e allenarsi di più. Questo è uno dei modi in cui le donne hanno lottato con questo tipo di informazioni provienti da ricerche che escludono la loro biologia. Mm Ma lo vediamo anche nel mondo della biohacking, cercando dove cose come il digiugno intermittente o gli allenamenti intensi sono stati pubblicizzati come il gold standard di come dovresti ottimizzare la tua salute, si scopre nella ricerca che per le donne nei loro anni riproduttivi uh, Intermittent Fasting non si conferisce gli stessi benefici che fa per gli uomini o le donne in post menopausa, ad esempio. Mm-hmm. Quindi è davvero importante che comprendiamo che il primo modo in cui tutto questo è andato di traverso deriva dal fatto che le donne sono state escluse dalla ricerca.
0: Mm-hmm.
1: Il secondo problema di cui essere consapevoli è che non siamo stati informati del fatto che abbiamo un secondo ritmo biologico in gioco noi, nei nostri corpi. Abbiamo... Tutti sentito parlare del ritmo circadiano, tutti capiamo quanto sia importante sostenerlo da indossare occhiali che bloccano la luce blu per you know, assicurarti di proteggere le tue routine del sonno, Ma per le donne con un ciclo menstruale abbiamo il secondo ritmo, si chiama questo ritmo infradiano che ho scoperto nella mia ricerca. E questo ritmo si mappa sul nostro ciclo menstruale proprio come uh, il nostro ritmo circadiano si mappa su un ciclo della giornata di del 25 ore, mm-hmm. se vuoi. Ma proprio come è semplistico a pensare che il ritmo circadiano governi solo i nostri cicli son- sonnoveglia, sì. Quando sappiamo che governa molto di più dalla nostra pressione sanguinina, dai nostri movimenti intestinali, è anche troppo simplistico pensare che il ritmo infradiano. Um, governare solo quando si ovulare quando si um, menstruale mm-hmm. perché influisce anche sul cervello sul metabolismo sul sistema di risposta immun- immunitaria sulla uh, forza sistema di risposta la tua, tua libido per esempio mm-hmm. poiché abbiamo questi secondi ritmi biologici ci diventa molto chiaro ovvio e logico a me il motivo per cui tutto ciò che hai mai provato, dalla dieta all'allenamento, alle routine mattutine, se hanno un schema di 24 ore, il che significa che dovresti fare la stessa cosa ogni giorno, dopo giorno, la stessa quantità di calorie, lo, stesse, lo stesso allenamento, alla stessa ora, alzarti alla stessa ora, ogni giorno che hai... già sperimento, non solo non funziona per te, non solo non ti dà risultati, ma ti fa sentirsi male e tante volte può peggiorare i sintomi e ovviamente questo è perché stiamo lavorando contro il nostro ritmo biologico essenziale, questo nel ritmo infradiano e quindi è davvero importante che abbiamo un sistema, un metodo per prenderci cura di noi stessi, che si allinei con questo, in, liberando il ritmo che ci è mancato tutto il tempo ed essere, e, ed è per questo che no, ho creato questo metodo uh, Cycle syncing mm-hmm. per mettere questo ritmo uh, al centro di un metodo con cui le donne potrebbero prendersi cura della propria salute in modo più specifico per gli ormoni.
0: Mm È interessante. Il il primo punto di cui hai parlato, quindi gli studi sulla medicina di, di genere, farò Eh, A breve proprio un un episodio su cervello e medicina di genere, proprio parlando di questa tematica dal mio punto di vista molto importante, dove eh, anche nei prossimi anni dove ci sarà questa ehm, eh, AI, Eh, medicina di precisione, anche Eh. sviluppata con modelli di intelligenza artificiale, e anche questi modelli dovranno essere rappresentativi di, di noi donne, perché se no l'intelligenza artificiale sarà applicata al modello maschile, no? Quindi esatto. molto molto interessante. E l'altro aspetto invece questa ehm, sono molto curiosa ehm, di, di capire anche come hai ideato il tuo, il tuo metodo eh, cycle thinking che hai, hai, hai appena citato, e ehm, quindi l'obiettivo, come, come sei riuscita a definirlo questo, questo medi- metodo?
1: L'obiettivo del metodo di cycle thinking è quello di fornire una struttura attraverso la quale le donne possano sincronizzare il loro cibo, la loro forma fisica e il loro stile di vita con ciascuna di quelle uh, delle quattro fasi distinte del loro ciclo, ciclo menstruale, in modo da ottimizzare la sua salute, il suo umore, il metabolismo, alcuni suoi ormoni, il suo sesso, guida la sua vita e per dare finalmente alle donne un metodo che metta la loro biologia al centro del loro piano. Mm-hmm.
0: E quindi, come donne, come possiamo hackerare i nostri ormoni? Da dove consigli di iniziare? Se ci puoi riassumere un po' gli step del tuo, del tuo metodo,
1: prima, non lasciarti sopraffare. <ride> so <ride> che molte donne non capiscono i loro ormoni, non capiscono i loro cicli e non gli piacciono i loro uh, periodi, e certamente non sanno in quale fase si trovano, quindi il migliore punto di partenza è per iniziare monitorando il tuo ciclo, capire quando stai ovulando, quando hai sintomi, quando sanguini e fallo per, per un paio di cicli, per capire veramente come ti senti mentre attraversi questo processo. È importante usare qualcosa per aiutarti a tenere traccia, che abbiamo un'app che cam- um, si chiama uh, MyFlow, di cui parleremo un po' più tardi, ma è, è fantastico perché um, scompone davvero le fasi e ti aiuta a capire cosa fare in ogni fase, quindi non devi sapere t- tanto quanto me su ciascuna delle tue fasi ormanali. Quindi inizia con il monitoraggio, quindi una volta capito in quale, quale fase si trova, inizia a utilizzare uh, the cycle thinking method, quindi suddiviamo le quattro fasi del ciclo, abbiamo le fasi follicolare in cui le uova si stanno sviluppando sull'ovaio, abbiamo l- il la fase ovulatoria mm-hmm. in cui è un uovo viene rilasciato dall'ovaio, abbiamo la fase luteale in cui il corpo uh, costruisce un rivestimento per l'utero e produce progesterone e abbiamo la fase mestruale uh, o sanguinante in cui il rivestimento viene versato. Mm-hmm. Um, Iniziamo prima con la prima metà del ciclo le fasi follicolari e ovulatori. Um, in queste fasi il tuo metabolismo è leggermente più lento uh, e il, levi- il livello di cortisolo uh, a riposo sono leggermente più bassi
0: mm-hmm. e di
1: conseguenza puoi do- puoi mangiare un po' più o meno calorie e concentrare i tuoi allenamenti su cardio e di uh, intervalli ad alta intensità, HIIT,
0: workouts. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Quando uh, sincronizzi le tue calorie e persino i tipi di cibo per supportare, per esempio, il metabolismo degli estrogeni, Uh, come descritto nel capitolo 4 del mio libro In the Flow, mm-hmm. uh, così come i tuoi allen- allenamenti con queste due fasi correttamente, massimizzi usando il grasso uh, come carburante, mantenere stabili il livello di zucchero nel sangue che ha aumentato l'energia dell'umore e ha aumentato il metabolismo.
0: Mm-hmm.
1: Nella seconda metà del ciclo, le fasi luteale e mestruale, il metabolismo accelererà e i livelli di cortisolo a riposo sono più alti, il che significa che in realtà ha bisogno di mangiare più calorie. In particolare, gli studi mostrano che ha bisogno di uh, 269 calorie in più, al giorno e gli studi dimostrano anche che do- dovresti evitare interval training
0: mm.
1: <ride> ad alta intensità e concentrarsi invece sull'allenamento della forza, heavy weightlifting. Uh, quando sostiene met- metabolicamente ciò che sta accadendo in queste fasi Proteggi i livelli di zucchero nel sangue, il che è molto importante perché durante le fasi gluteneiche, specialmente le donne soffrono di PMS. PMS, anche se è comune, non è normale, è uno squilibrio ormonale quando c'è più estrogeno e non abbastanza progesterone. Questo può accadere quando interrompiamo il nostro livello del zucchero nel sangue limitando le calore in questa fase, facendoli allenamenti sbagliati in questa fase che elimina i nostri livelli di cortisolo che influenzano la nostra ovulazione e possono escar- escarbare i sintomi della sindrome premenstruale. Quindi in queste fasi vogliamo che tu mangi più verdure cotte, per esempio più grassi e proteina, mentre nelle fasi folicorale e ovulatori vogliamo che tu mangi più verdure crude, frutta cruda, successivamente proteine e grani più leggeri. Okay. Un altro fatto divertente è che i nostri cervelli cambiano fino alla... 25% nel corso del ciclo, ciclo menstruale e quindi c'è un terzo componente del cycle thinking method uh, che si può organizzare i progetti uh, al lavoro uh, e persino i modi in cui stai socializzando uh, in linea con le fasi del tuo ciclo per uh, per giocare a quei punti di forza, per esempio, durante le fasi ovulatorie, l'estrogeno è al suo massimo livello di concentrazione nel tuo cervello. E um, questo estrogeno ha un effetto stimolante sui centri verbali e sociali che rende l'associazione, la negoziazione, la presentazione, la conversazione, il networking molto più facile per te durante questa fase ovulatoria. Quindi è davvero divertente iniziare a giocare con l'organizzazione del tuo programma per sfruttare questi punti di forza. Ora ovviamente puoi fare tutto ciò che vuoi in qualsiasi fase, ma... Ogni volta che puoi alienare le tue attività con ciò che è più facile per te in ogni fase, ti consente di mantenere il livello di stress più bassi e il che è il beneficio per i tuoi ormoni totalmente. E ricorda che ho detto di non lasciarti sopraffare, quindi tieni presente che non devi farlo perfettamente, non devi farlo tutto in una volta. Puoi esplorare e provare diversi aspetti, puoi per esempio iniziare il primo mese con solo uh, cambiare i tuoi allenamenti, puoi iniziare con solo una parte del cibo, uh, del tabello nel libro, che puoi iniziare semplicemente organizzando il tuo programma un po' più in linea con le fasi del tuo ciclo. Il punto è che ogni piccola cosa che fai inizierà a darti alcuni benefici alla tua energia aumenterà e potrai iniziare a fare di più. Poiché a quel biofeedback positivo ma non non esercitare la stessa pressione su te stesso cercando di essere perfetto per fare perfettamente. Voglio che inizi a connetterti davvero con me, i tuoi sentimenti e usa questo metodo uh, che non si chiama dieta. Noto, uh, è un metodo per essere in una pratica quotidiana di quello che mi piace chiamare ascolto compassionevole e risposta attiva al tuo corpo, alla tua risposta intuitiva a ciò che sta accadendo Ormonali.
0: Mm, magnifico, penso che sia uno dei, degli aspetti più importanti e meno così mh, meno capiti questa cosa della, della pazienza dell'ascolto del non essere non voler essere sempre perfetti e fare tutto in modo perfetto mh, cioè in qualsiasi cambiamento di stile di vita o di routine soprattutto noi donne penso che vogliamo subito essere perfette e super precise con con le cose e e poi questo crea chiaramente uno stress aggiuntivo già al nostro disequilibrio ormonale quindi eh, grazie per averlo sottolineato molto bene. Quindi abbiamo capito che il tuo metodo prevede un programma alimentare, nutraceutico e di allenamento per ognuna delle quattro fasi del ciclo infradiano, quindi il follicolare ovulatorio per la prima fase del del ciclo e l'uteale e mestruale della seconda. In sostanza suddividi ogni settimana del mese in un programma specifico per equilibrare naturalmente i nostri ormoni. E qual è l'importanza dei test genetici in questo contesto?
1: Test genetici non è davvero un fattore per quanto riguarda l'utilizzo del metodo. Okay. Um, tuttavia può essere utile per le donne sottoporsi al test ormonali di base mm-hmm. con il proprio uh, ginecologo solo per capire se hanno problemi ad esempio se hai qualcosa come la PCOS come me sì. e non hai un ciclo regolare allora è molto difficile iniziare a utilizzare questo metodo uh, di cycle thinking um, perché se il tuo ciclo non è regolare um, quindi è importante capire che vuoi assicurarti che il tuo ciclo funziona normalmente prima di iniziare a cominciare con questo metodo. Ecco perché abbiamo altro supporto disponibile per le donne che hanno volato a flowliving.com che potrebbero avere altri problemi con il loro ciclo per, per aiutarle a risolvere cose come PCOS o fibromi o endometriosi per prima che iniziano. Utilizzare il cycle thinking
0: Mm mm benissimo. Prima hai citato appunto questa app che hai hai creato, è un'app fantastica che traccia il ciclo infradiano. Si chiama appunto MyFlow. Ci puoi raccontare come è nata questa idea e quali sono le funzionalità di di questa app?
1: La la app è nata su richiesta delle nostre comunità, dopo che ho scritto il mio primo libro, si chiama Woman Code, le donne volevano che iniziassi a creare un'app, soprattutto quando ho iniziato a insegnare sempre di più sul metodo cycle thinking, volevano un modo semplice per tenere... Traccia di tutto dovevano fare in ogni fase, quindi è per questo che l'abbiamo creato. E, ed è piuttosto sorprendente che sia tra le prime 10 app a pagamento in tutta la categoria salute e fitness su iTunes e anche tra le prime 10 app del, uh, uh, periodi su tutta la linea. Quindi, noi avere donne che amano davvero usare questo. E capito è unico perché è l'unica app che aiuta le donne a a, a fondare con le loro fasi del ciclo. Eh, Puoi scaricarlo su Mm myflowtracker.com.
0: Benissimo, e appunto lì ehm, come, come app appunto eh, ci sono sia appunto puoi tenere traccia, ma anche tutti questi consigli che date in base al, alla fase in cui eh, ci si trova. no? E questa è anche la, la grande. Mh, eh, il grande valore di questa app che non, non soltanto uno può mettere la data di quando eh, in, appunto mestrua ma proprio mh, ti dice ecco vacci piano eh, dà proprio dei consigli pratici
1: esatto Beh, penso che è importante che le donne uh, capiscono meglio quale è si capita in ogni fase e quale si fare di, di migliorare i sintomi e questo, questo app è per questo.
0: Mm-hmm. E perché è importante eh, per noi donne ovulare in età fertile e continuare ad ovulare il più a lungo possibile per entrare in menopausa il più tardi possibile? Questo è un concetto secondo me eh, centrale anche nel tuo, eh, nella tua divulgazione.
1: L'ovulazione è assolutamente importante per uh, proteggere la salute delle tue osse, um, uh, del tuo cuore, della tua del mente. E ogni mese, in ogni ovulazione che hai durante i tuoi anni riportativi, metti sei, se vuoi soldi. Che dice mm-hmm. nel tuo conto bancario della salute ormonale per quando diventi uh, postmenopausa. Mm-hmm. E non sei più in grado di ovulare, e conferisce protezione continua del tuo cervello, del tuo cuore, della tua densità ossea. Quindi è incredibilmente importante per donne ovulare ogni mese. È anche importante proteggere la salute del nostro ciclo e i nostri ormoni nel loro complesso per ridurre i nostri livelli di stress, per supportare il nostro livello di zucchero nel sangue, per supportare la nostra produzione di estrogeni e progesterone, in modo da poter rallentare il tasso di invecchiamento ormonale. Sai, che L'invecchiamento può essere visto come il processo per produrre sempre, sempre meno livelli ormonali e vogliamo rallentare quel processo in modo che possiamo sapere andare um, il, il più lungo possibile essere ovulare, il più, il più a lungo possibile a ottenere i benefici di avere i nostri ormoni a buoni livelli. Uh, c'è nuova ricerca in uscita proprio ora che parla della menopausa e di come la terapia ormonale sostitutiva venga rivalutata come una parte importante del trattamento di cui so che parleremo tra poco, ma c'era un studio importante che era effettivamente coperto dal New York Times qualche anni fa, da, di cui abbiamo parlato sul nostro blog e consiglio um, di controllare il sito um, Flow Living per, per gli articoli del nostro blog, il loro sono un tesoro di informazioni, ma questo articolo è stato tutto su come l'aggiunta che se, se aggiungere settimanale agli alimenti nella tua dieta potrebbe ritardare la tua ultima emorragia, che si chiama menopausa, mm-hmm. da due anni. Ah. E' è stata semplicemente l'aggiunta di pesce riccio di Omega 3, come salmone e legumi, due o tre volte alla settimana. E questo è solo due prodotti alimentari nella tua dieta pensa a cosa succede quando usi il metodo di cycle thinking e stai mangiando in questo modo settimana dopo settimana ciclo dopo ciclo per 30 anni giusti e che tipo di benefici che potrebbero conferire alla tua salute ormonale um, in tutto?
0: eh sì anche perché c'è tutto questo aspetto appunto anche che hai citato no? del cervello ci sono statistiche veramente eh, sorprendenti sulla quantità cioè sono più le donne che hanno problemi anche mentali di, di demenza no? eh, chiaramente la scienza mh, attualmente non ha la certezza delle, delle cause però diciamo che l'aspetto ormonale può, può sicuramente giocare un ruolo eh, centrali in questa questa storia Mm e come influisce eh, la pillola anticoncezionale sui nostri ormoni? Tu ci hai spiegato all'inizio, ci hai raccontato la tua storia Mm ed è un po' la storia di di tante donne quando noi abbiamo un problema la prima soluzione o spesso poi poi ci sono anche sicuramente casi dove la pillola può essere eh, un, 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 diciamo una, una strada però ecco mh, dare la, la pillola come mh, eh, panacea di tutti i nostri mali è un po' un problema e poi raccontarci un po' come influisce appunto questa pillola anticoncezionale sui nostri ormoni
1: questo pillola non è originariamente disegnato ad essere usato così ma è vero che è la prima strada per tante donne e questa pillola è interessante in quanto non risolve qualsiasi cosa (ride) che che non vado nel tuo ciclo E, e lo sollevo perché a molte donne viene prescritto questo questo pillolo, pillola per affrontare cose come PCOS o fibromio, endormitriosi o, o crampi o acne, ma non è sicuro di qual, qualunque cosa e sbagliato con i tuoi ormoni interrompe la sua stessa produzione ormonale. Mm-hmm. e ti dà una dosa giornaliera statica costante di livelli molto bassi di ormoni. Questo è un problema nel senso che qualunque cosa stessa causando lo squilibrio dei tuoi ormoni non viene affrontata correttamente e lo farà continuare a peggiorare nel tempo questo farmaco è stato uh, usando. Um, anche è uh, studiato anche in termini di effetto sull'interruzione del micro, microbioma intestinale mm-hmm. che influisce sulla salute mentale um, impoverendo il corpo di um, micronutrienti essenziali per uh, il corretto funzionamento ormonale mm-hmm. e quindi Assumerlo non risolve ciò che non va nell'assunzione che il farmaco può interrompere ulteriormente il tuo sistema mm-hmm. e non hai un ciclo giusto, quindi non lo, non lo fai e ridistazzavo dis, um, il ritmo, non ovuli. Uh, e non hai le, le menstruazioni e alcuni di voi potrebbe dire bene ma sto ancora sanguinando ma eh, non è un vero ciclo mm-hmm. questo è solo un emorragia da rottura che spesso si interrompe dopo aver assunto questo farmaco per, per un po
0: mm-hmm.
1: quindi c'è un costo opportunità di cui le donne dovrebbero essere consapevoli in termini di sai che non stai ovulando quindi quindi non non stai ricevendo quel quel cervello osseo e benefici protettivi per il cuore stai distruggendo il tuo intestino stai essorando i tuoi micronutrienti e i tuoi problemi non, non vengono risolti. Mm-hmm. Quindi, se stai usando il controllo di uh, questa pillola per um, controllare da um, pregnancy i mm-hmm. um, pro- problemi ora c- che c'è un modo migliore um, ma voglio rivolgermi a quelli di voi che lo stanno usando per la prevenzione della gravidanza e quello che dirò è che nel momento che abbiamo sempre più aziende tecnologiche nel mondo che vengono avviate da donne intelligenti e meravigliose che stanno cercando di risolvere i problemi che le donne hanno, in particolare nello spazio do, um, di, di uh, salute, Um, e ci sono alcune nuove tecnologie di cui dovresti essere a conoscenza per, per la prevenzione della gravidanza. Puoi usare un'app, per esempio, che monitorano la tua temperatura corporea basale, come l'app uh, si chiama Daisy, mm-hmm. che farà farti sapere con precisione quando stai ovulando e quell'ovulo è vitale solo per... 48 ore e lo sperma vive nel corpo solo per 5 giorni, quindi per esempio devi preoccuparti solo di 7 giorni su un ciclo totale di 28 da 30 giorni in termini di preven- per prevenzione della gravidanza e quando guardi la matematica vero e proprio spegnere i tuoi ormoni ogni singolo giorno con una pillola Non sembra davvero necessario quando sono solo sette giorni di cui devi preoccupare e puoi usare un dispositivo, un altro metodo di barriera con preservativi come diaframmi durante quei sette giorni e di nuovo il resto del mese mentre stai monitorando la tua temperatura corporea basale saprai che non stai ovulando e non sarai... grado di rimanere incinta e per quelle donne che sta lottando con le sfide della fertilità sai quanto è è difficile, è piccola questa finestra può essere e quanto è difficile rimanere incinta.
0: Vero, vero. Beh, grazie per queste preziosissime informazioni perché spesso è proprio la mancanza di, di informazione magari che eh, così preclude un po' la, la scelta e dice vabbè uno prende la pillola e poi vediamo no? invece eh, è vero che la temperatura basale anche già soltanto con Laura probabilmente è meno precisa di questa app Desi che, che hai consigliato ma è, è bellissimo, cioè vedi che si alza e lì sai che devi fare attenzione e invece un altro aspetto interessante è anche eh, la relazione tra il colore delle mestruazioni e la nostra salute che relazione c'è tra questi due due aspetti
1: il colore della nostra emorragia può dirci molto sui nostri livelli ormonali in realtà ho fatto la storia Uh, essendo la prima persona ad andare sulla televisione nazionale negli Stati Uniti stimolando il sangue menstruale con succo di frutta <ride> per dimostrare i diversi colori uh, di menstruazione e cosa significo? significano sui nostri ormoni. Così lascia uh, che te lo scompogna se hai qualcosa di rosso vivo come il succo di mirtillo rosso che è indicativo di un buon equilibrio di est- estrogeni e progesterone
0: mm-hmm.
1: se hai qualcosa di un tipo biologo scuro come sai ho us- usato frutti di bosco congelati su un piatto mm-hmm. um, e, e, e indicherebbe livelli eccessivi di estrogeni eh, perché il il rivestimento uterino è è fatto più grasso quindi può essere sai che ho sangue con coaguli se qualcosa Mm che somiglia più il succo di prugna all'inizio alla fine del tuo sanguinamento questo colore brunastro questo Può indicano livelli insufficienti di progesterone, che è importante notare se stai cercando di concepire. E se hai un colore uh, rosso molto palido o rosa pallido, che può indicare livelli insufficienti di estrogeni, che secondo, uh, secondo te potrebbero essere una... Uh, preoccupazione per il mio punto di vista della densità ossea per la salute cardiovascolare quindi è molto importante guardare questo sangue ogni mese e è un test ormonale gratuito sai mm-hmm. che abbiamo tutti questi uh, dispositivi di biohacking che sono misurare tutti i nostri corpi biometri ma nessuno sta usando il sangue di donne Uh, anche se ci sono aziende che si stanno sviluppando ora, um, per esempio le mutandine butan- di sangue mestruale uh, per, uh, raccoglieranno effettiva- effettivamente uh, questa um, traccia di sangue o in tamponi specializzati con sensori, stiamo per imbarcarci in un nuovo mondo dove in realtà stiamo usando il sangue mestruale come, come biomarcatore per donne per ottimizzare la loro salute atteso da, da, da tempo.
0: Mm-hmm. Eh sì, sarà veramente una, una rivoluzione insomma. Mm-hmm. E parli spesso anche dell'importanza della stabilità glicemica, avevo anche visto una, una tua live con la Glucose Godness che mm-hmm. avete Uh, siete un po' le, le due, un po' paladine di questo, um, di questo tema molto importante perché è fondamentale avere un buon controllo glicemico ed insulinico per ottimizzare la nostra salute.
1: Il nostro livello di zucchero nel sangue um, ha un impatto diretto sui suoi livelli di insulina, che è un ormone che influenza assolutamente il nostro sistema endocrino. Nel suo insieme, il sistema endocrino in un certo senso considera il suo compito più importante, quello Mm di salvaguardare il trasporto del glucosio al cervello, al cuore e ai tessuti muscolari. Quindi se fai qualcosa con la tua dieta per interrompere l'apporto costante di glucosio, il sistema endocrino inizia a compensare eccessivamente con l'insulina con il cortisolo per proteggere la stabilità del tuo cervello il tuo cuore e la tua funzione muscolare ma questo può causare squilibri in altri punti e poi iniziare um, a interrompere il tuo ciclo e quindi è importante sai sia del, dal punto di vista della salute generale che ora ci sono tonnellate di ricerca su come svolga svol- un ruolo chiave nel processo di invecchiamento nella salute del nostro cervello nella prevenzione delle malattie ma svolge anche un ruolo importante nella tua salute ormonale um, e questo metodo di cycle thinking um, e questi protocolli di supporto ormonale che offriamo alle donne la stabilità della glicemia è il primo ordine del giorno per riprendere il controllo su squilibrio ormonale.
0: Mm-hmm. E passando invece al tema della perimenopausa che anche questo l'hai citato prima eh, mm. cosa, co, cos'è la perimenopausa e quando inizia? Giusto per avere anche qui un'indicazione, una forchetta di... Di età.
1: La perimenopausa è la transizione tra i tuoi anni riproduttivi e gli anni della postmenopausa. La menopausa è, la, è l'ultima emorragia e 12 mesi dopo quell'ultima emorragia ti consideresti postmenopausale. Quindi la perimenopausa, la perimenopausa inizia nel cervello a 35 anni. Mm-hmm. lo so che pos- potrebbe essere un po' sorpresa <ride> um, e-, e impiega circa 15 anni per completare questo processo Ha due fasi distinte la prima fase da 35 anni a circa 45 anni avrai ancora un ciclo regolare ma si stanno verificando uh, cambiamenti molto piccoli m- uh, nel livello de- dell'ormone follicolare stimolante FSH, mm-hmm. così che nella seconda fase, um, uh, 45-52 uh, uh, a anni, um, si smette di ovulare con regolarità e questi effetti ci- cicli uh, nel tuo corpo inizia a rilassare. Uh-huh. Uh, in, invece di essere infradionale il ritmo inizia a rallentare e passi di nuovo dall'essere un, uh, un ciclico uh, circadiano uh-huh. si dice
0: uh-huh. Uh-huh. benissimo e quali fattori determinano la durata di questo periodo chiamato perimenopausa? ci sono delle indicazioni in questo senso?
1: Sì, è importante che la perimenopausa sia supportata con la dieta, con lo stile di vita. Il metodo di di questo cycle thinking può davvero rallentare questo processo di invecchiamento ormonale e questa è una buona cosa perché vuoi anche prevenire molto dei sintomi stereotipati che vengono con la perimenopausa che sono principalmente dovuti a una cattiva gestione della glicemia e al calo dei livelli di ormoni, ma gran parte del carico di sintomi può essere mitigato da una dieta adeguata e dal supporto della stile di vita. Mm Se d'altra parte stai mangiando le stesse calorie ogni giorno, cercando di fare gli stessi allenamenti ogni giorno, creando molto stress nel corpo, allora la, la perimenopausa uh, arriva più veloce, quindi è necessaria, e con un più alto grado di severità, di sintomi, che sarà ovviamente scradevole.
0: Mm-hmm. E quali sono cioè, i principali, poi ce ne sono veramente tantissimi, che possono, cioè, quali sono i sintomi che si possono avere in perimenopausa?
1: I sintomi della perimenopausa in gran parte imitano i sintomi della sindrome premenstruale perché mm-hmm. come ho detto di prima la sindrome premenstruale è una situazione in cui ci sono più estrogeni e meno progesterone mm-hmm. e nella perimenopausa non è, 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 non c'è, c'è questo livello fl- uh, fluttuante di estrogeni che è sempre in aumento e in diminuzione, andando verso la diminuzione generale dei livelli di produzione di estrogeni e una diminuzione della produzione di progesterone.
0: Mm-hmm. Quindi
1: può sembrare molto simile alla PMS grave con gonfiori e sbalzi di umore e mal di testa. E annebbiamento del cervello, ciò che può essere diverso sono le uh, vampatti di calore uh, nelle sudurazioni notturne che hanno più uh, a che fare con la diminuzione dei livelli di estrogeni e progesterone nel corpo, ma che sappiamo essere direttamente influenzate dal livello di zucchero nel sangue e di insulina il che significa che puoi evitare avere un'enorme quantità di questi sintomi semplicemente a controllare la tua risposta glicemica per per tutto il giorno e assicurandomi di non andare a letto con molti carboidrati nel tuo sistema per esempio è importante perché invece di accertare la mitologia che conosci i, i PMS, parte dell'accordo di essere una donna, o che la perimenopausa sarà miserabile, dobbiamo capire che la scienza di come funzionano i nostri corpi, in modo che possiamo interagire, inter- interagire con i nostri corpi e biohack la nostra esperienza in modo da avere un viaggio meno gravoso mentre uh, attraversiamo questo processo.
0: Mm, verissimo, sì. E quindi abbiamo capito che oltre ai fattori genetici il nostro appunto, stile di vita in gioventù influisce su come ci sentiremo anche in, per i menopausa. Um, alle ragazze che ci stanno magari ascoltando che hanno magari tra i 20 e i 30 anni quali consigli daresti se vogliono prendersi cura dei loro ormoni e preparare il loro corpo ad una perimenopausa più lunga e meno fastidiosa Ci hai già risposto però ribadiamolo
1: Consiglierei alle donne tra i 20 e i 30 anni di investire davvero nel loro cura ormonale, iniziare a utilizzare il cycle thinking method, affrontare qualsiasi problema menstruale che ti potrebbe essere diagnosticato e se se hai bisogno di aiuto siamo qui per te. Non, Non accetto che la sofferenza faccia parte dell'essere una donna, che questa narrativa culturale impedisce alle donne di agire per prendersi cura di se stesse e e accettare invece di conoscere un'esperienza miserabile menstruale quando in realtà sono progettate biologicamente per sentire fantastiche ogni giorno del mese e durante la perimenopausa Um, anche you know, uh, sì. de- uh, voglio dire che la natura è efficiente, non masochista la tua biologia e i tuoi ormoni sono belli e intelligenti
0: sì, sì no, verissimo oggi sono rimasta stupita perché in Spagna hanno votato una, una legge per dare un congedo per la mestruazione alle donne no? quindi possono stare a casa quando c'erano le mesturazioni e questa cosa sì. mi ha fatto un po' Eh, sorridere perché se appunto la società sapesse appunto di questo, di questo metodo che in realtà noi non dobbiamo soffrire cioè esatto. non, non c'è bisogno di, di un congedo cioè, andiamo alla, alla fonte del problema e troviamo del, delle soluzioni che vanno al di là del, del congedo di un giorno o due stare a casa e soffrire esatto eh, no? non,
1: non deve essere così
0: sì. Bene, poi eh, abbiamo parlato anche dei test che consigli, tu dici semplicemente perché appunto esistono test ormonali eh, ematici, salivari, poi c'è anche il Dutch test che analizza le urine, Eh, tu quali consigli oppure dici andate dal ginecologo e fate i primi esami di base?
1: Penso che sia importante per le donne sottoporsi a analisi del sangue per controllare i loro livelli generali di entrambi mm-hmm. gli ormoni e alcuni micronutrienti come la vitamina D3 per controllare l'ane- l'anemia, sì. um, per controllare i livelli della uh, tiro- tiroide, ma Poi per cose più specializzate, la saliva, per cose come il test della saliva del cortisolo, può essere davvero anche efficiente, dipende da cosa ti preoccupa e da cosa stai cercando di raggiungere per quanto riguarda i tuoi obiettivi. Di salute ma il tuo medico dovrebbe essere in grado di guidarti per quanto riguarda i test di cui avresti bisogno
0: mm-hmm. e dentro nel vostro metodo quando appunto qualcuno si rivolge a voi eh, cioè chiedete anche questo mh, questi questi valori mm. um... no
1: perché um, perché noi uh, sì, su, sì. su questa, questi cambiamenti dietici, um, non è così necessario, si può, si può cominciare senza questi test, okay. ma se vuoi avere questi test si può farlo uh, per, per sua,
0: um, sì, così. sua sapevole. Sì. Sì. Benissimo, io ho una curiosità perché ho 49 anni e sono appunto in perimenopausa, ho notato che dopo i 45 anni, quindi nella nella seconda fase che descrivevi prima della perimenopausa, per esempio alcol e caffeina, non è che bevessi tanto alcol e caffeina prima, però ho visto che c'era un peggioramento veramente molto, molto evidente dei, dei sintomi. No? Secondo te è un fattore legato alla mia genetica o molte donne in perimenopausa e, men- e in menopausa dovrebbero evitare il consumo di alcol e, e caffeina?
1: Non penso che questo sia un problema genetico quanto piuttosto metabolico. Metabolico. Con, mm-hmm. con l'avanzare dell'età il tuo metab- metabolismo rallenta indipendentemente dal tuo sesso e okay. per te che ora entri in, in uh, peri menopausa a uh, 48 anni il fatto che sei più sensibile allo zucchero e al, al il piccio di cortisolo che la sì. caffeina può creare ha davvero molto senso in base a ciò che, di cui abbiamo parlato prima. Okay. Questo è il modo in cui il tuo corpo cerca di aiutarti a fare cambiamenti nella dieta e nello stile di vita che sopportano la sua salute ormonale generale e il tuo processo di invecchiamento. Quindi Invece di cercare di aumentare la tua energia uh, e affrontare la tua fatica con la caffeina che è una soluzione rapida e non affronta la parte della fatica, sai come possiamo ma- aumentare? Sono mm. i micronutrienti, come possiamo hackerare? Stiamo um, dormendo, cosa possiamo fare per sentirci più naturalmente energizzati.
0: Mm E
1: poi l'alcol recentemente è stato etichettato come, come si dice, carcinogenic, Eh, eh, di classe prima negli Stati Uniti.
0: cancerogeno, sì. E sappiamo
1: che devia l'energia nel processo di disintossicazione dai estrogeni, dal fegato, quindi è un altro punto interrogativo che dobbiamo affrontare affrontare da soli, sai? Mm Vogliamo affrontare il consumo di questo e poi dover provare a disintossicare intossicare tutto il tempo potrebbe non valere la, la pena lo stesso. Mm-hmm. Um, io ho smesso di consumare l'alcol a 36 anni
0: mm-hmm.
1: um, l'anno prima che volevo rimanere incinta e ho smesso di bere caffeina perché ho una re- reazione molto brutta a 20 anni e... Eh, Uh, sono qui a dire che ho passato tutta la mia vita ora 46 anni senza la maggior parte di queste cose e, e va benissimo
0: <ride> mm-hmm, Sì, anch'io sto benissimo evitando, Cioè, alla fine eh, come dici tu mh, bisogna sempre valutare il più, il, le cose che ti portano qualcosa o te ne tolgono alla fine eh, è quello che ti fa mh, scegliere eh, se abbandonare o meno quindi mm-hmm l'abbandono è sicuramente una, una almeno per me è stato anche per me, molto, molto utile e il, tuo psych, ehm, il tuo psych-thinking method è utile anche per le donne in perimenopausa che non stanno avendo le mesturazioni, all'inizio ne hai un po' parlato e hai detto che è un po' difficile quando, quando non si hanno le, le mesturazioni iniziare perché non si sa dove, dove ci si trova corretto
1: sì, una volta che sei in postmenopausa oh. e non hai più un ciclo, me- questo metodo di cycle thinking, di sincronizzazione del ciclo, non no, no. si applica. Mm-hmm. E invece, che è quello che sto pianificando di fare me stesso, ti mm-hmm. <ride> uh, uh, concentri. Concentresti sul digiuno intermittente e sul sollevamento di pesi pesanti, sì. um, allenamento della forza e su alcuni allenamenti di successo per aiutare ad aumentare l'agendità, per supportare la salute cellulare, per proteggere il tuo cervello e il tuo cuore. Tutte queste cose sono ben studiate su uomini e di donne. Uh, nelle fasi postmenopausali uh, e questo è un modo perfetto per navigare questo periodo della vita
0: benissimo, sì, sono, sono due consigli che sto mettendo anch'io in pratica cioè sono ancora in perimenopausa però eh, sicuramente eh, si sente questa transizione e, e farla in modo progressivo, graduale e... okay. Eh, è sempre molto cioè, bello alla fine si, lo si vive bene e, la,
1: fo- la sì. forma della sua cura di sé deve seguire la tua biologia Vero. e questa cambia uh, attraverso la tua vita quindi si deve uh, sempre cambiarti
0: mm-hmm. verissimo eh, tante donne appunto hanno paura di questa della, proprio anche della parola menopausa no? Eh. <ride> Non, non bisogna alla fine averne paura, mm, corretto.
1: Sì. No, no, perché prima, prima la menopausa è solamente l'ultima emorragia e tutto dopo questo è la post-menopausa. Sì. È tutto ciò che segue e non c'è niente di, di cui aver paura, è un processo naturale del corpo che ha semplicemente a. Um, la, a, a, a fare la fine dell'ovulazione i tuoi livelli ormonali si stabilizzano a una sorta di livello costantemente uh, meno di estrogeno e progesterone, e testosterone e può essere un'esperienza molto bella per molte donne infatti molte donne riferir- riferiranno che il loro um, desiderio sessuale migliorà post Uh, menopausa e che si sentono lucide e creative in nuovi modi e um, è la perimenopausa che può avere tutti questi sintomi um, mentre aversi questa turbolenza di svolgimento del ciclo ma Abbiamo già parlato di come navigare con sì. questo successo.
0: Sì, e quindi Flow Living ehm, non dà comunque supporto alle donne in menopausa, un post-monopausa, corretto?
1: In questo momento sosteniamo le donne fino all'ultimo, eh, ma continuerò a lavorare per vedere come possiamo supportare le donne oltre. A fase ma ora ci sono aziende meravigliose che si stanno concentrando sulla postmenopausa e okay. ti, ti incoraggio di a, a indaggiare se questo uh, è il voto della vita in cui ci trovi
0: mm-hmm. e in base alla tua esperienza tutti i casi di squilibri ormonali possono essere risolti con il cambiamento di stile di vita e seguendo il tuo metodo o in certi casi consigli anche la terapia ormonale sostitutiva con ormoni bioidentici o bioequivalenti?
1: Per le donne nei loro anni riproduttivi l'approccio migliore che ho visto negli ultimi vent'anni si riduce davvero alla manipolazione dei macronutrienti attraverso uh, i, i micronutrienti della dieta. Mm-hmm. Um, e, uh, attraverso gli integra- integratori e lo stress e l'informazione attraverso lo stile di vita e quando si modificano questi input mm. uh, il sistema endocrino può iniziare a funzionare in modo ottimale nel modo in cui è, è progettato e bilancerà i tuoi ormoni per te, perché questo è il suo lavoro in, alcui, in alcuni casi in cui c'è per esempio iperplasia surrenale o qualcuno che ha alcuni sintomi di perimenopausa molto estremi, la terapia ormonale biodentica può essere assolutamente appropriata, ma per la maggioranza delle donne loro rispondono così bene a un approccio naturale per il loro equilibrio il che è fantastico perché è qualcosa che ogni donna può, può fare con le giuste informazioni Il giusto supporto che è ciò che forniamo a Flow Living
0: benissimo. Ecco ancora una una domanda: anzi, due su questo aspetto degli ormoni, perché viene spesso anche eh, citato: Eh, La differenza, qual è la differenza tra una terapia ormonale sostitutiva convenzionale e la terapia ormonale sostitutiva con ormoni bioidentici o bioequivalenti?
1: La sossessione dell'ormone sintetico non corrisponde esattamente alla struttura molecolare dei tuoi ormoni naturali e quindi uh, i siti dei recettori sulle tue cellule per gli estrogeni che produci non riconoscono anche la versione sintetica dell'ormone e può essere un po' um, uh, difficile. Mm-hmm. Per gli ormoni bioidentici del corpo non ho questo problema, sono più facili, sono assorbiti più facilmente, sono utilizzati più facilmente dal corpo. E anche non parlare del fatto che non ci sono altri eccipienti o altre sostanze chimiche come parte della formulazione bioidentica.
0: Mm-hmm. Quindi sono sempre meglio le formule galeniche rispetto alle formule già così mh, prodotti esistenti anche nel, nei bioidentici. Esatto. Mm-hmm. Perfetto. E, mh, molte donne hanno ancora paura quando sentono parlare di terapia ormonale sostitutiva. Cosa puoi dire a queste donne? Ci sono delle controindicazioni?
1: Questo è un uh, hot topic, argomento caldo in questo mm-hmm. momento. Infatti, il New York Times ha appena pubblicato un intero articolo sulla menopausa:
0: mm-hmm. e
1: su perché le donne hanno così paura della terapia ormonale sostitutiva. Ed è stato a causa di una certa confusione su uno studio che è stato fatto vent'anni fa, adesso. Sì. Ma quello che noi ora so è che la sostituzione ormonale in postmenopausa può essere molto utile per le donne se è qualcosa che è sicuro per loro e ci sono molti casi in cui ci sono um, alcuni tipi di cancro nella famiglia di una donna in cui questo potrebbe non essere appropriato per, uh, mm-hmm. per lei. Ma per molte donne può essere davvero un ottimo supporto al processo di invecchiamento naturale perché non stai assumendo enormi livelli di ormoni ma stai prendendo solo un po' di estrogeni biodentici per esempio per sostenere il tuo corpo mentre attraverso il processo di diminuire questa produzione. Mm-hmm. Um, e questo può aiutarti a, a compensare molti dei sintomi e disturbi che le donne um, hanno uh, sperimentato durante questo processo quindi non c'è bisogno di avere paura di quello che devi fare se stai considerando che questo è solo informarti davvero e in questo momento ci sono così tante informazioni online che possono davvero aiutarti a istruirti e aiutarti a prendere la decisione giusta per te stesso e anche che non è la sola soluzione se non vuoi prendere queste uh, terapie ormonali sostitutive non si deve fare, si può, deve fare tutto con la dieta e, e, la, e la stile di vita.
0: Mm-hmm. Benissimo, ho un'ultima domanda appunto prima di, di lasciarti andare è, eh, quale messaggio vorresti lasciare alle donne di tutte le età che ci stanno ascoltando?
1: Per prima cosa direi che i tuoi ormoni sono la nostra uh, dinamica e cambiano costantemente e possono essere cambiati dalle cose che gli dai da mangiare Quindi non accettare l'idea che sofferenza faccia parte dell'essere una donna, non è, come ho detto prima, la natura non è masochista, Mm (ride) sono stati progettati per stare bene tutto il mese. And in secondo luogo direi che il tuo ciclo e le sue fasi sono un superpotere
0: mm-hmm. e
1: ti danno doni meravigliosi che puoi attingere e usare non solo per sentirti bene tutto il mese ma per pros- prosperare in ogni area della tua vita e alla fine direi di ricordare sempre che non sei statico Non progettato per essere perfetto, è lo stesso ogni giorno, ma invece sei una creatura dinamica, creativa, straordinaria e vuoi abbracciare la tua biologia e chi sei.
0: Bellissimo, io veramente ti, ti ringrazio per questo, questo episodio, questa tua anche pazienza nel voler anche comunicare in italiano perché mh, hai dato tantissime eh, informazioni molto importanti, io spero veramente, anzi faccio un appello a chi ci ascolta che Eh, Ci sono questi due libri che eh, si trovano eh, tradotti in tante lingue, tra cui appunto l'inglese come lingua principale, ma se c'è qualcuno eh, di chi ci sta ascoltando che vorrebbe tradurre questi questi anche eh, due libri in italiano sarebbe veramente portare ehm, conoscenza anche a una a una nazione importante a, comunque a delle persone che, che vivono e che parlano l'italiano ecco questo è un mio appello personale perché secondo me ne abbiamo diritto come, come donne eh, grazie sì, è
1: meraviglioso vedere i libri in italiano e spero che il mio italiano oggi non sia orribile
0: no <ride> sei stata fantastica grazie per
1: l'opportunità di, di chiacchierare un po' in italiano di, di questo soggetto molto importante
0: no, sei stata fantastica, eh, anzi gra- grazie mille e poi appunto nelle show notes di questo podcast lascerò tutti, tutti i link i contatti che poi tu mi, mi lascerai ehm, così le persone potranno andare a vedere i tuoi sito e puoi seguirti anche su, su Instagram, sei molto attiva anche sui social, c'è tantissima informazione, poi anche i siti eh, in lingua straniera adesso è anche molto semplice anche da, da tradurre anche in italiano, quindi no, non vedo nessun tipo di, di problema in questo senso. Grazie mille Alisa e a prestissimo, grazie.
1: Grazie Vanessa.